0: Bonjour jeudi à tous aujourd'hui à l'émission. On dit souvent que les médias sociaux sont une perte de temps et c'est vrai. Mais on y fait aussi de très très belles découvertes. Je suis tombé hier sur l'hommage senti que l'historien Éric Bédard a réservé à Sylvain Gaudreau, député de Jonquière encore jusqu'au en, mois de septembre et euh, député de Sortant quand même parce qu'il dit qu'il ne se représentera pas. Ils sont tous deux au bout du fil. Bonjour Sylvain Gaudreau.
2: Oui bonjour Antoine, bonjour Éric.
0: <rire> bonjour Éric Bédard.
1: Oui bonjour à vous deux.
0: Éric Bédard a fait paraître au Boréal en 2015, Année de ferveur, 1987-1995, un récit de ses années militantes, mais pour lui, la politique, ça s'est arrêté là. Mais c'est pendant ces années-là qu'ils se sont connus. Éric Bédard et Sylvain Gaudreau, ils militaient ensemble au Parti québécois. Je commencerai par Éric. Pourquoi vous avez senti le besoin de faire cet hommage-là publiquement à un souverainiste qui vient pas exactement de la même frange de la souveraineté ou du souverainisme que vous?
1: Ben, parce que, justement, s'il y a une chose que j'ai appris dans ce bref engagement partisan, c'est que euh, dans la politique, il y a évidemment les idées. Les idées sont fondamentales. Euh, les idées, c'est un peu aussi... Euh, c'est comme ça que je gagne ma vie, euh, par euh, l'écriture et la réflexion. Mais euh, l'engagement politique m'a fait connaître, découvrir un autre aspect qui est... Euh, qui, 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 les qualités humaines des gens. Ouais. Autrement dit, on peut avoir des divergences d'opinion avec certaines personnes ou, ou ne pas partager tout à fait la même sensibilité, mais on peut en même temps reconnaître des qualités humaines euh, exceptionnel, comme chez Sylvain Gaudreau, là, il va rougir, Sylvain. Euh, Sylvain c'est le but de l'exercice
0: aujourd'hui, faire rougir ouais, ouais, Sylvain.
1: Mais pas, pas rougir politiquement,
0: quand
1: même. <rire> <rire> non. Ça,
0: c'est le Parti conservateur à Ottawa qui est en train de rougir politiquement.
1: <rire> non. Non, j'ai aucune crainte pour Sylvain, mais, mais c'est ça. Mais Sylvain, j'ai découvert quelqu'un euh, je l'avais un petit peu rencontré avant, mais quand on a, on a milité ensemble chez les jeunes péquistes durant ces, ces magnifiques années de, de faire l'heure du, du référendum de 1995, du de, 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 de retour du Parti québécois au pouvoir et de toute cette effervescence, j'ai découvert quelqu'un de vraiment, sais, euh, une personnalité euh, intègre, authentique, euh, euh, et, et c'est ça, et quelqu'un qui ne venait pas à la souveraineté par la même route que moi. Mais qui, euh, mais qui, au plan personnel, on a eu tellement de plaisir à travailler ensemble. Ça a toujours été franc, ça a toujours été euh, fructueux. Et, euh, et donc, je voulais lui rendre hommage parce que ces qualités-là que j'avais perçues à l'époque, euh, bien senties, ben, je les ai vues par la suite quand il est devenu député en 2007, ministre, chef intérimaire. J pas, n'ai pas l'impression que Sylvain Gaudreau a été transformé par toutes ses expériences et ses lourdes responsabilités qu'il a eues. Il est resté le même homme à chaque fois que je le rencontrais. C'était toujours avec le même plaisir qu'on qu qu discutait et qu'on échangeait.
0: Dans votre remerciement à Eric Sylvain pour son hommage, vous relevez cette phrase qu'Eric a écrite :« Nous n'étions pas venus à la souveraineté par la même route, mais nous marchions dans la même direction. » Pourquoi ça vous a impressionné cette phrase
2: euh, ben, C'est pas la première fois, d'abord que j'entends Eric euh, dire ça ou l'exprimer de, de cette manière-là. Je trouve aussi que c'est une belle manière de d'illustrer ce qu'est l'indépendance du Québec. L'indépendance du Québec n'est pas pour faire un, un pays qui est juste d'une couleur ou d'une dans une seule direction. C'est forcément un, un, un combat et un projet pour toute une nation euh, avec toute sa diversité, autant au niveau des idées que des origines, etc., et euh, c'est vrai que euh, Eric et moi, on a tous les deux un bagage d'historien. Euh, Eric, euh, ben j'arrive pas à l'achever d'Éric, parce qu'Eric a poursuivi aux études supérieures et a publié euh, de nombreux euh, ouvrages. J'ai pas, j'ai pas ce bagage-là. Mais Éric, tu diras si, si je me trompe, mais en tout cas, moi je me sens plus porté, disons, par un, un, un mouvement ou une analyse d'histoire sociale. Éric euh, davantage l'histoire nationale. Oui. Euh, moi, je suis quand même issu de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui est l'institution de, de Gérard Bouchard. Euh, moi, je vois l'indépendance euh, aussi beaucoup comme un outil, d'abord, de justice sociale. Éric, euh, euh, on travaille beaucoup sur l'affirmation de la nation, l'indépendance comme euh, outil d'affirmation de, de la nation québécoise. Euh, je ne suis pas contre ça. Mais c'est vrai que nos, nos, les chemins qui nous conduisent à l'indépendance ne sont pas les mêmes, mais la destination est, est la même.
0: Mmh. Eric, là-dessus?
1: Oui, Donc, ben, vous, c'est plus l'identité, peut-être,
0: c'est ça? Fond, peut ça hein? Oui,
1: ben, c'est-à-dire, il faut, faut voir mon, nos, nos, nos parcours familiaux moi, là, mon grand-père était un grand, grand admirateur de, de Maurice Duplessis, du Union nationale. Je ne dis pas que c'est mon cas. Je, avec le recul, je vois je vois les, les limites de, de ce régime et de cet homme. Mais je, je vous explique, dans le fond, les origines familiales. Mon père a été très, très marqué par Réal-Cahouette et le mouvement créditiste, donc une forme de nationalisme un peu plus conservateur. Moi, j'ai grandi dans ce terreau-là, où finalement, l'affirmation d'un peuple, ça transcendait les, les clivages de gauche et de droite, euh, et que, finalement, l'indépendance, c'est un bien en lui-même et pour lui-même, et qui n'a pas à se justifier par, un, je le mets en guillemets, un projet de société. Mm -hmm. Ça a toujours été ma position, mais je suis conscient que euh, cette position-là n'est pas celle qui était dominante, en tout cas, en 95 au Parti québécois. Euh, je n'étais pas nécessairement dans la frange dominante par rapport à cette sensibilité-là. Il y, y a beaucoup de gens, comme Sylvain, qui disent « Non, non, l'indépendance, ça nous permet d'aller plus loin dans l'affirmation d'un projet social où, euh, plus récemment, il l'a dit, par rapport à la cause environnementale, je comprends parfaitement son argument, ses, ses arguments, et on avait ces discussions-là à l'époque, mais pour moi, c'est même pas nécessaire d'avoir ce type de justification-là. L'indépendance du Québec est, est bien en Allemagne, et pour elle-même, et une fois l'indépendance acquise, j'ai toujours dit, ben, il y aura une droite, il y aura une gauche, il y aura des conservateurs, il y aura des progressistes, et on va débattre entre nous sur les grandes orientations du pays, mais en attendant, euh, il, faut, il, faut, il faut se rassembler et aller vers la même destination. Et déjà, mm -hmm. en 1995, euh, je me souviens que, que Sylvain, là, je suis sûr qu'il va avoir des, des, des anecdotes à l'esprit, euh, nous vantait euh, la, la pensée de Gérard Bouchard, me disait Gérard Bouchard, oui. et je pense qu'il l'avait déjà eu comme professeur, mais de Gérard Bouchard il propose un peu de rompre avec ce nationalisme fondé sur la majorité historique francophone. Il faut aller, il faut dépasser ça, il faut aller plus loin. Et moi, déjà à l'époque, même si je n'avais pas beaucoup lu Gérard Bouchard, j'étais très, pas que j'étais réticent, mais je ne voyais pas trop où ça allait nous mener, puis je ne voyais pas, pas trop pourquoi il fallait faire mm -hmm. cet exercice-là. Euh, et, et donc, voilà. Donc, on avait ces débats, mais ça ne nous a pas empêchés de travailler ensemble et euh, de militer et d'avoir des, des rapports extrêmement cordiaux, là.
0: Sylvain sur votre bouchardisme des années 90. Le, 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 bouchard, le je je tiens à préciser Gérard parce que à l'époque oui. Lucien lui avait parlé euh, bon vous vous souvenez de cette déclaration très controversée là, de, de la race blanche qui était la moins euh, la moins euh, féconde si je me souviens bien quelque chose comme ça oui. ça avait fait toute un, un, une controverse en
2: 1995. Oui et Lucien est euh, quand l'ancien député de Jonquière également euh, et euh, moi, c'est sûr, j'ai une proximité un peu plus idéologique avec Gérard. Je ne l'ai pas eu comme prof parce qu'à l'époque où j'étais étudiant à l'Université du Québec à Chicoutimi, M. Bouchard était libéré d'enseignement pour être consacré uniquement à la recherche ou entièrement à la recherche. Mais c'est sûr que son influence sur le département ou disons son... Ses écrits étaient, étaient extrêmement importants. Euh, j'ai continué de le suivre, comme j'ai continué de suivre euh, eric et, et de le lire aussi. Mais moi, il y a nécessairement cette dimension dans l'indépendance euh, qui est d'aller plus loin, de proposer un modèle de pays euh, qui va permettre aux, aux, aux Québécois d'envisager une plus grande justice sociale. Mm -hmm. Parce que je, je, je perçois, moi, les Anglais, si on le prend comme ça, euh, davantage comme des possédants. T'sais, après après la conquête, euh, ils, ont, ils ont contrôlé l'économie, ils ont contrôlé euh, le commerce, euh, ils ont contrôlé le développement d'une bonne ouais. du Québec, même le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'industrie forestière avec la compagnie Price. Écoutez, il y avait des pitons là, pour payer, on appelait ça des pitons, là, quand on dit la banque à pitons, pour payer les travailleurs francophones ah oui. euh, qui devaient échanger euh, leurs pitons seulement dans les commerces de presse, dans les magasins généraux de, de presse. C'est comme si je travaillais chez Canadien Tailleur, je payais en argent Canadien heure, tu sais. Alors, c'est contrôlé. Hey, je savais pas ça
0: que l'expression banque à pitons, ça venait de là
2: oui, j'ai un python dans mon bureau d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Avant que je le vide, tu viendras voir ça. C'est un ami, justement un ami commun à eric et moi, Robert Cardin, qui m'avait donné mmh. ça parce qu'il avait trouvé ça sur eBay, un python euh, original euh, du 19e siècle. Mais mmh. pour moi, donc, l'indépendance, c'est aussi de, de casser euh, ce, ce, cette dépendance à l'égard d'un possédant mmh. euh, qui est venu créer de grandes injustices sociales à l'égard d'une population euh, de langue française au Québec. Euh, donc, oui, il y a une dimension euh, euh, importante qui est celle de l'anglais comme conquérant, mais moi, c'est aussi l'anglais comme possédant, mm -hmm. et quand je regarde aujourd'hui comment articuler le, le discours de l'indépendance, euh, peut-être que cet enjeu-là, avec le temps, avec l'arrivée du gouvernement du Parti québécois dans les, en 1976, mais aussi même avec la révolution tranquille, cet enjeu-là a, a été euh, mis de côté, ou en tout cas moins prégnant, mais aujourd'hui, l'enjeu de l'environnement et de la transition juste, oui. parce il y a aussi des injustices à travers le, le, les changements climatiques, climatiques, il y en a beaucoup. Pour moi, c'est une occasion pour envoyer un discours, puis un message, puis de créer un pays euh, différent à l'échelle internationale. Donc moi, cette dimension-là, elle a toujours été extrêmement importante. Puis, c'est vrai qu'on a eu des débats là-dessus, euh, Eric. Euh, à l'intérieur du CNJ. Mais ce qui est beau, c'est que au-delà de tout ça, c'est l'amitié, puis c'est aussi mmh. la camaraderie ben oui. et la capacité de travailler ensemble. En tout cas, je, mais moi, la question je questionne...
0: Ouais. Ouais. Oui. Oui. Je non. questionne, vous questionnez quoi?
2: Non, je, je, je questionne, dans le fond, la, la présence encore de toutes ces tendances à l'intérieur, notamment du Parti québécois. Euh, je, je, je pense que ça a beaucoup été fragmenté avec le temps, en tout cas le temps où Éric et moi bon, nous étions au CNJ, euh, ces, 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 ces grandes tendances sont beaucoup plus fragmentées
0: aujourd'hui Oui, c'est ça, ce choc-là, est-ce qu'il n'a pas nuit beaucoup au Parti québécois euh, ben, après ça, les oui. propos de Parizeau euh, sur euh, des votes ethniques euh, on, on les connaît. il y a eu toute une mauvaise conscience euh, et une volonté de, 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 de dénationaliser la, la lutte pour la souveraineté puis ensuite il y a eu comme un retour du balancier avec euh, la, les réflexions de, de Jacques Beauchemin la pensée de Jacques Beauchemin, reprendre euh, ou oui, euh, retrouver la capacité de dire « nous euh, », Jean-François Lisée, tout ça, euh, l'après-bois clair aussi a été marqué, par, même chez Pauline Marois, un retour au « nous euh, ». Vous, le retour au « nous euh, », Sylvain, l'avez-vous trouvé euh, douloureux Est-ce que vous, vous l'avez un peu combattu, non
2: ben, écoutez, je 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 pas euh, dévoiler des, des débats de l'interne euh, du caucus et du Conseil <rire> des ministres. Euh, mais on, on, on a eu évidemment des, des débats euh, et, et je, je ne suis pas entièrement en désaccord. Moi j'ai appuyé la charte des valeurs, par exemple, puis euh, j'avais mes, euh, mes, mes les éléments là-dedans, des éléments là-dedans que je partageais et que j'appuyais puis je continue de depuis. Uh -huh. euh, mais je pense que l'enjeu de, davantage ce que moi j'appelle l'aspect social ou ou euh, de, de justice sociale ou de projet de société à travers. Puis là, je reprends l'expression d'Éric puis je le dis un petit peu avec un sourire parce que ça me rappelle tellement d'images de ces années-là un projet de société ou une société de projet. Oui, oui. On avait, on avait discuté longuement là-dessus. Mais enfin, bon, moi, cette, cette dimension-là, pour moi, demeure importante
0: pour le mouvement indépendant. Oui. Mais vous, eric vous, vous étiez de ceux qui, qui déploriez qu'à un moment donné, dans laprès Landry, l'après-bois clair, tout ça, euh, on ait perdu la capacité de dire nous. Oui,
1: c'est ça. Je pense qu'il y a eu une sorte de rupture. En fait, il y a eu, pendant, entre 1995 la, la, entre et en gros 2007, il y a eu une période vraiment de, de mauvaise conscience et nos intellectuels souverainistes euh, ont voulu procéder. Et là, je reprends une expression que j'avais trouvée plutôt juste, même si elle était forte, de Mathieu Bocoté. Ils ont voulu procéder à un nettoyage civique oui. <rire> du nationalisme québécois c'est fort, je, je comprends que c'est un peu polémique comme formule, mais c'est vrai, et il y avait une, vraiment une mauvaise conscience par rapport au, au passé long de l'histoire du Québec. Et, euh, et ça, ça, évidemment, pour un historien, quelqu'un qui avait ma sensibilité, c'était quelque chose de choquant. Mais, mais le vrai problème, au fond, si on prend un peu plus de recul, c'est qu'à partir du moment où il y avait plus d'horizon, hein, d'échéancier clair, après, disons, la défaite de 2003, mm -hmm. et, euh, et la montée de la vécu et bon, on sentait que le Québec était dans une sorte de réalignement politique. À ce moment où il n'y a plus d'horizon clair sur un échéancier. C'est sûr que là, les, les dimensions, les éléments idéologiques qui, 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 que couvait le combat hein, avec un objectif clair, eh bien là, c'est comme si ces, ces courants idéologiques avaient, 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 avaient ressurgi et là, ben, ce qui se passe avec le Parti québécois, et c'est son drame, c'est qu'on a une aile plus conservatrice. Vous avez interviewé cette semaine Étienne-Alexandre oui un jeune, un jeune militant qui, lui, est allé à la CAQ. Hein. Donc, il y a beaucoup de nationalistes plus conservateurs qui sont allés à la CAC. Ils ont dû avaler une grosse couleur avec euh, avec le refus d'appliquer la loi 101 au cégep, mais ça, c'est à eux de, de, de juger. Et de l'autre côté, vous avez, euh, vous avez une gauche qui, elle, est allée à Québec solidaire. Donc les gens veulent absolument avoir raison euh, plutôt que de gagner finalement. Mmh. Avoir raison avec la CAQ qui est un parti qui n'est plus indépendantiste ou avoir raison avec Québec solidaire et stagner peut-être à 15% dans les intentions de vote. Et ne plus être vraiment
0: indépendantiste non plus.
1: Et d'avoir un discours indépendantiste un peu sourdine par rapport à d'autres enjeux, ça me semble assez évident, même s'il y a une France de QS qui est très indépendantiste, qui est issue d'option nationale. Mais en gros, c'est ça. on Moi, je dis souvent, le mouvement indépendantiste a deux jambes. Une jambe insiste surtout sur l'aspect émancipation, le projet indépendantiste nous amène vers une émancipation et un projet social et une jambe, l'autre jambe parle plus de conservation mm -hmm. donc euh, c'est parce qu'on a peur de disparaître qu'on est dans l'indépendantisme mais il faut que les deux, les deux jambes marchent de façon synchronisée pour avancer et là, ouais. euh, là ça marche pas là. On, on marche les, les, les deux pieds dans la même bottine et <rire> les lacets sont détachés Ça marche <rire> et, ah. euh, donc c'est très inquiétant pour le mouvement indépendantiste en fait c'est
0: inquiétant, ben, Sylvain?
2: Ben, ben, moi, je partage, je partage cette analyse d'Éric. J'ajouterais je, je, une, une dimension peut-être à deux volets. Euh, D'abord, il, il y a quand même des événements d'actualité euh, qui ont été extrêmement importants. Oui, qui sont d'actualité, mais qui dénotent peut-être des tendances euh, sociales ou euh, des tendances lourdes. Évidemment, en 2006, euh, souvenez-vous de la crise des accommodements raisonnables, oui. a certainement facilité la, la montée de la décu de, de Mario Dumont aux élections de 2007. Alors, c'est sûr que le parti Québécois, qui devenait le troisième parti, euh de, deuxième parti d'opposition, devait absolument se repositionner face à ça. Alors ça, c'est extrêmement important. Précédemment à ça, euh, le gouvernement Bouchard, à tort ou à raison, avait quand même fait euh, fuir quelques tenants de, de l'aile plus social-démocrate euh, à l'intérieur du Parti québécois euh, qui sont allés rejoindre euh, QS. Euh, de sorte que euh, si je reprends l'espèce la, 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 de grille de moi j'aime beaucoup l'analyse la, qu'a fait Martine Tremblay, d'ancienne directrice de cabinet de René Lévesque oui, oui. dans son livre dans son livre Derrière les portes closes. Elle, elle dit, en gros, qu'il y a quatre groupes à l'intérieur du Parti québécois à l'origine, ceux qui tiennent le discours d'un nationalisme un petit peu plus conservateur ou euh, de, pour la survie, par exemple, de la langue française à l'intérieur de, de l'Amérique. Il y a les sociodémocrates. Là, on pense évidemment à Louis Arel, on, on pense à Camille Lorrain, euh, Denis Lazure, etc. Mais il y a aussi des pragmatiques oui. donc, euh, qui sont venus à la souveraineté.
0: C'est le titre d'un livre qu'on connaît, ça
2: oui, d'ailleurs, oui, oui c'est ça. À chaque fois que je le nomme, j'ai comme des redevances qui tombent dans mon, <rire> dans mon compte. Alors, euh, les, les pragmatiques... Euh... Je rappelle juste aux auditeurs
0: qu'ils qu ne sauraient pas là, que Sylvain Gaudreau a publié Pragmatique quand le climat dicte l'action politique aux éditions Somme-Toutes.
2: Oui, disponible dans toutes les bonnes nouvelles faites <rire> chez vous. Alors euh, les les les, les pragmatiques sont venus donc à l'indépendance par pragmatisme. René Lévesque en est un euh, après avoir son passé au Parti libéral. Il y a des technocrates, hein, ceux qui ont construit l'État, les Claude Morin, les Louis Bernard, les Jacques Parizeau mm -hmm. euh, qui ont construit les grands les grandes institutions de l'État québécois. Mais aujourd'hui, ces quatre tendances T'sais, les sociodémocrates sont beaucoup passés euh, chez QS ou ailleurs. Les pragmatiques, il y en a plusieurs qui sont à la CAC. Euh, les technocrates, ben il y en a plus. Là. Je veux dire, plusieurs euh, sont décédés, mais aussi le fait que le Parti québécois a moins occupé de pouvoir, on a un peu perdu euh, cette, euh, mm -hmm. ce groupe là qui connaissent l'État au sens large, qui sont des mandarins qui sont derrière les derrière les portes, justement. Donc, le, le, le groupe, le quatrième groupe, qui est plus les nationalistes euh, un petit peu plus euh, conservateurs, ont peut-être une présence un petit peu plus importante à l'intérieur du Parti québécois qu'avant. Ah oui. Euh, donc, c'est... En tout cas, pour moi, c'est une analyse qui, qui, me, qui me qui me rejoint ou qui me permet de, de jeter un œil sur la situation
0: actuelle. Mais qu'est-ce qui reste, euh, justement, pour le Parti québécois, là du... Qu'est-ce qu'est-ce qu l'avenir? Euh, on, on le voit dans les sondages, c'est famélique l'appui. Euh, Il y a beaucoup d'inquiétudes au sein du Parti québécois pour les prochaines élections, pour, même pour la, parcelle, la partielle de, de Marie Victorin. Donc, euh, qu'est-ce qui peut rester?
2: Éric. Ben, moi, je pense. Ou Sylvain, oui Sylvain d'abord. Oui, juste un mot, mais, 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 mais c'est une des raisons pour laquelle je crois que c'est la, la cause climatique. Euh, je pense que les enjeux climatiques, c'est l'enjeu du 21e siècle. Et euh, si on veut euh, être vraiment euh, à l'avant-plan dans la lutte contre les, les changements climatiques, c'est le statut de pays. Donc, un Québec libre, il n'y a pas de Québec libre sans Québec vert. Il n'y a pas de Québec vert sans Québec libre. Mm -hmm. Moi, je, je, je suis profondément convaincu de, de ça et je pense que c'est c'est une voie d'avenir pour le Parti québécois, certainement.
1: Éric Bédard? Ben, euh, ben, en tout cas, c est, c est, sur cette voie-là, je, je veux dire, je veux rendre hommage encore là à Sylvain. Sylvain a, a été quelqu'un qui a, nous a permis de, justement, jusqu'à, jusqu je dirais, si, si quelqu'un comme Sylvain et quelqu'un aussi comme Daniel hein, Breton. Euh, je pense ouais. que Daniel Breton a aussi beaucoup influencé Sylvain sur ces enjeux-là, euh, Daniel Breton, hein, qui a été euh, un court moment ministre euh, du, sous le gouvernement Marois, oui. il avait mis en place un mouvement qui s'appelait Maître chez nous au 21e siècle. Parce que jusqu'à Daniel Breton et à Sylvain, on avait l'impression que l'environnement, c'était soit à l'échelle locale, hein, municipale ou à l'échelle globale. Mais on dirait qu'on skippait on complètement la dimension nationale euh, de l'enjeu environnemental des nations qui doivent contrôler leurs richesses naturelles, contrôler leurs territoires et à, à, à avoir une vision d'avenir pour le développement de leurs territoires. Et euh, la, la, le grand mérite de Daniel Breton et de Sylvain, c'est d'avoir c'est de nous avoir euh, sensibilisé au fait que la cause environnementale, elle se joue à l'échelle des nations et nous au Québec, on a fait des choix Très différent de ceux du Canada anglais et ceux de l'Amérique du Nord en général. Et que donc, forcément, si on veut euh, avoir, si on veut contribuer à ce grand combat global, on a tout intérêt à aller vers l'indépendance. Et ça, mm -hmm. je le reconnais. Mais en même temps, il faudrait ajouter l'autre aspect. Et, euh, mais en même temps, je sais que Sylvain est d'accord, mais on peut pas mener tous les combats en même temps. Mais le, le combat de, du régime canadien. Mmh. Est, on est et ça Antoine avec ta, ouais. votre émission que j'écoute avec vos, <rire> vos, vos excellentes chroniques avec Patrick Taillon, on le voit bien là c'est-à-dire qu'on a un régime qui nous encarcane, il hein, n'y a plus moyen de l'amender euh, vous, vous le dites souvent, Pierre-Éliott Trudeau euh, a, a, a mis la clé dans, dans la constitution puis a avalé la clé oui. donc il faut aussi mener une lutte contre un régime qui euh, nous impose ses choix notamment sur le plan du multiculturalisme sur le plan de, du gouvernement des juges, ce double standard sur les droits fondamentaux. Hein. On vote une loi d'urgence, on va fouiller dans les comptes de banque, mais dès que nous, on adopte une loi sur la laïcité, on, on crie au meurtre, euh, c'est terrible. Donc, ces doubles standards qui sont absolument inacceptables. Donc, une nation québécoise qui est encarcanée, qui est, euh, qui peut pas euh, qui peut pas avoir ses, faire ses propres choix, en tout cas plus difficilement au plan environnemental, mais aussi au plan de son vivre-ensemble, de son, vivre son mm -hmm. orientations alors c'est ça. Je, je, je pense qu'il faut fédérer, il faudrait fédérer idéalement euh, les, les souverainistes nationalistes autour de, de ces causes, mais, en, en, mais les, les souverainistes ne s'entendent pas sur ce qui doit être priorisé et ça explique peut être un peu l'État, euh, la déliquescence, le délabrement, le, la difficulté à travailler ensemble en ce moment.
2: Mais, mais question, le verrou, oui. euh, le, le verrou dont, dont tu parles, Eric, euh, je, je, je suis entièrement d'accord avec ton analyse euh, et, et, et il s'applique parfaitement bien sur la question environnementale. Euh, mm -hmm. C'est quand même assez absurde que si on prend l'exemple du projet GNL-Québec, que, que je connais mm -hmm. bien parce que je l'ai euh, combattu, malgré la décision en plein mois de juillet du gouvernement de la CAC de ne pas autoriser ce projet, le gouvernement fédéral continuait son, son analyse du projet. Finalement, il a tiré sa plug aussi, puis il ne l'a pas autorisé. Mais, mais ça veut dire que théoriquement, malgré l'opposition du, du gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral aurait pu dire ça va être un gouvernement conservateur, par exemple. Euh, ben On va le passer le pipeline, le gazoduc, puis euh, on va l'autoriser, nous, le projet. Alors, au final, sur l'enjeu environnemental, qui a le dernier mot? Puis là, c'est pas juste une question environnementale au sens strict, c'est une question de oh, oui. contrôle de notre culturel, de contrôle de notre territoire et tout. Mm -hmm. Alors, c'est pour ça que l'enjeu environnemental devient pour moi un, un enjeu euh, tout à fait euh, nationaliste et
0: indépendantiste. On recommence à parler, je fais peut-être une parenthèse par rapport à notre débat, là, mais on recommence à parler de pétrole, là. puis euh, moi-même, j'ai écrit, j'entends des voix, oui. ça veut pas dire que je suis d'accord, mais avec la guerre en, en, en Ukraine, l'invasion sauvage de la Russie de, de l'Ukraine, il y a, a l'Allemagne qui veut boycotter les produits pétroliers russes, et certaines voix se font entendre pour dire ben, nous, au Canada, on a euh, des produits pétroliers, on pourrait en envoyer, si il juste une courte réaction là-dessus parce que vous avez réagi à par texto à mon article.
2: Oui, <rire> oui, oui. Puis je suis capable de faire la distinction que ce n'était pas le Antoine qui parlait. Non, non, c'est pas un, moi. Un, un, un compte rendu, effectivement. Ben moi, je trouve que premièrement, c'est une réaction de vos tours. C'est quand même assez hallucinant de voir que pour des intérêts financiers, sous couvert de ah, on va faire un effort de guerre pour aller aider l'Allemagne et l'Ukraine. Ben, on va, on va construire à la vitesse grand V un, un, un gazoduc puis une usine de liquéfaction de gaz pour aller aider nos pauvres amis euh, européens alors que c'est dans le fond des vautours qui profitent d'une situation mm -hmm. euh, catastrophique sur le plan, sur le plan euh, diplomatique et, et sociaux
0: c'est euh, souvent arrivé dans si l'histoire c'est souvent arrivé des dans l'histoire que, que, que des guerres forcent des choix que des populations qui bon c'est démocratiquement c'est peut-être pas ça qu'ils voudraient mais est-ce que ça pourrait arriver?
2: Ben, C'est là qu'on pose la question fondamentale parce qu'on est encore dans une dynamique où on cherche à remplacer des énergies fossiles par des énergies fossiles alors qu'il faut briser cette dépendance-là et euh, remplacer des énergies fossiles par de l'efficacité énergétique, par une diminution de la consommation ouais. et par euh, des énergies renouvelables. Alors qu'on cesse d'être de, 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 dans ce même foutu paradigme de l'utilisation des énergies fossiles et, et qu'on qu cherche à le remplacer par d'autres types d'énergie. De toute façon, quand je regarde les, les dernières nouvelles là-dessus, je pense que l'Allemagne euh, se dirige vers ça d'une manière ou d'une autre. Puis, donc, On construira pas du jour au lendemain une usine de liquéfaction de gaz naturel. Non, c'est ça. Et euh, la, la conjoncture euh, malheureuse à l'heure actuelle qu'on vit en Europe va, va changer, là, alors que les enjeux énergétiques doivent quand même être à moyen et long terme.
0: Je reviens à notre question initiale, puis je vous pose peut-être la dernière question. En 95, pensiez-vous que le Québec pourrait, auriez-vous pu imaginer que le Québec soit encore en 2022 une province canadienne? Éric, quand vous militiez en salle
1: euh, Oui, alors euh, Gaston Niron euh, ouvre son homme rapalier en disant... En écrivant, je, je ne suis pas revenu pour revenir, je suis arrivé à ce qui commence. Oui. Quand j'avais 20, 25 ans, j'étais convaincu, mais profondément convaincu que j'arrivais à ce qui commence. Et, et donc, non, euh, j'aurais pas pu, euh, j'étais convaincu, c'était l'échec la, la, de l'accord du LACNI, c'était l'émancipation des anciennes républiques soviétiques, c'était la fin du mur de, la chute du mur de Berlin, hein, drôle de oui. paradoxe avec ce qu'on voit maintenant. Donc, moi, j'étais convaincu, et, et donc, non. Et, et c'est vrai que ça, c'est un peu euh, désespérant euh, par moment, oui.
0: Sylvain?
2: Non, ben, je partage euh, entièrement le point de vue d'Éric là-dessus. Écoutez, moi, si on m'avait dit en 1995, euh, Sylvain, tu seras élu député, euh, tu vas faire 15 ans de vie politique, et quand tu vas quitter à 51 ans, euh, 52 bientôt, euh, le Québec sera, sera, pas, sera, sera toujours pas un pays euh, je veux dire non. Quand, quand je regarde ça là, avec la, la, la perspective, c'est un peu désespérant. En même temps, euh, je suis d'un naturel optimiste et je me dis, comme d'autres avant moi, euh, j'ai mis la pierre dans d'un d'un un, de quelque chose, d'un édifice pour euh, aller vers l'indépendance, mais honnêtement, à 25 ans, on m'aurait dit, tu, tu vas finir une carrière de député, une vie de député, puis le Québec sera toujours pas un pays, j'aurais dit, c'est impossible, j'espère que non, voyons donc, c'est un cauchemar. Mm. Ben voilà, c'est là, là qu'on en est.
0: Imaginez si on avait ajouté à ça que Jean Charret reviendrait en politique. <rire> Écoute. <rire> en 2022.
2: Je suis, je, je suis sans mots.
0: Parce que c'est incroyable, <rire> c'était un acteur politique important déjà à l'époque. C'est euh, oui. incroyable. incroyable. Ça nous surprend, l'histoire, non, l'historien Éric Bédard?
1: Ah, ben oui, c'est sûr. L'histoire est contingente, je le répète toujours. <rire> okay. L'histoire est faite de, de hasard et de rebondissement. Et les, les, les politiciens d'expérience comme Sylvain vont vous le dire, euh, un an en politique, c'est une éternité. Les gens euh, peuvent se refaire... Euh, euh, on, a, on a des exemples d'hommes politiques qu'on croyait finis oui. euh, et puis qui, qui renaissent et puis qui ressurgissent alors euh, donc c'est très très surprenant en effet, mais là euh, on espère que depuis, depuis, depuis 95, Jean Charest s'est refait faire un passeport, là, parce que là il a assez déchiré hein, <rire>
0: donc, euh, voilà. Merci infiniment pour cette conversation, puis on reprendra ça peut-être, j'ai beaucoup aimé euh, je renvoie à vos livres, Éric Bédard, donc, euh, faisait paraître en 2015. Années de ferveur 1987-1995, un récit de ses années militantes. Et puis, Sylvain Gaudreau, dans toutes les bonnes librairies, pragmatiques, quand le climat dicte l'action politique aux éditions Somme-Toute. Alors, merci infiniment et au plaisir.
1: Merci. Merci.
0: Et c'est ainsi que se termine la où sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à bientôt.
1: Cube Radio.